0: a tutti e bentornati a questa nuova puntata di LifeX podcast dedicato all'essere umano a 360 gradi ciao a tutti da manuel
1: ciao a tutti da eh, vincenzo oggi eh, affrontiamo riaffrontiamo un tema eh, con un, in un'ottica un po' peculiare cioè l'allenamento o meglio il movimento cercando di capire come si va a conciliare eh, l'allenamento quello che si intende, proprio che facciamo diciamo, tutti, il potenziamento muscolare con eh, un, diciamo, una, una belle età più sportiva agonistica e lo facciamo con una nostra conoscenza di, di vecchia data che si occupa proprio di questo eh, il dottor Marco Testa che è un preparatore atletico con base a Savigliano in Piemonte ciao Marco, ben trovato
2: ciao, grazie ciao. per l'invito ciao Marco sì,
0: allora, dici un po' di te, ti, ti puoi presentare?
2: Di sì, allora, cosa,
0: cosa ti occupi? Ecco.
2: Allora, io mi occupo essenzialmente di movimento, appunto. Sono, mi piace definirmi kinesiologo, che essenzialmente identifica il laureato in scienze motorie, quindi la mia formazione di base è quella, termine ancora poco conosciuto, che però pare essere stato adesso inserito nella nuova riforma dello sport, quindi inizierà a essere definito il kinesiologo da non confondere però con il kinesiologo scritto con la K che invece è un medico che si occupa di una tipologia di di medicina alternativa che è la kinesiologia applicata io appunto come detto mi occupo di movimento potrei anche definirmi un personal trainer però mi piace meno come termine perché mi, mi sembra che faccia pensare di più al fitness commerciale ormai la figura del personal trainer è molto inflazionata In realtà appunto mi definisco esperto di movimento o almeno (ride) provo ad essere un esperto di movimento poi esperto ovviamente devono definirmi eventualmente gli altri e non io, comunque è quello di cui sostanzialmente mi occupo a 360 gradi, quindi sia attività fisica adattata o recupero funzionale in collaborazione con dei fisioterapisti con cui appunto lavoro per chi ha o avuto delle problematiche sia in una certa misura anche un po' di fitness, ma non è quello che mi piace particolarmente, e poi lavoro con gli atleti, quindi eh, la preparazione atletica diciamo che è il mio campo di interesse maggiore.
0: Ok, okay. E ok. penso che possiamo introdurre l'argomento di cui oggi avremmo voluto un po' sviscerare il contenuto, sia. Uh, un termine che ci è stato sempre molto caro nelle passate puntate, il termine essenziale. Questo perché uh, abbiamo chiamato Marco per discutere di uno degli aspetti del, del suo lavoro, ossia la preparazione atletica in uh, atleti che si occupano pro- a livello professionale o meno di un'altra disciplina, quindi si allenano in una disciplina full time e usano la, la palestra come un lavoro complementare. Quindi eh, ci fai un'introduzione su quello che è la la tua esperienza in questo senso Marco?
2: Sì assolutamente, questo si si collega al concetto di essenziale proprio perché quando si lavora con atleti di altri sport quindi che non lavorano diciamo con i pesi per i pesi stessi quindi non sono ad esempio powerlifter ma eh, atleti di sport misti quindi anche sport di squadra come basket, pallavolo oppure atleti di sport da combattimento, questa parte eh, di, di allenamento diciamo con i pesi quindi della forza nelle sue varie espressioni diventa quasi un extra un in più diciamo che quasi tutti gli atleti eh, di cui mi, mi occupo, con cui lavoro di sport, eh, soprattutto di squadra soprattutto eh, donne, ragazze che giocano a pallavolo e atleti che giocano a basket sono, mh, sono cose che fanno diciamo, per conto loro cioè vengono da me come extra di loro iniziativa in più rispetto al lavoro che vanno a fare poi con la squadra negli sport di squadra in Italia la cultura di fare la preparazione fisica con i pesi di fare l'allenamento della forza non è ancora così radicata ma sta fortunatamente prendendo piede negli ultimi anni quindi si inizia a capire qual è l'importanza però eh, in questo caso sta ancora la lungimiranza degli atleti voler fare l'extra Uh-huh. che è utile sia al miglioramento della performance e sia fondamentale nella prevenzione degli infortuni perché l'allenamento della forza o comunque di qualche espressione di forza è il primo fattore protettivo nel confronto, uh-huh. in confronto agli infortuni e,
1: e, In incalzo un attimo sul discorso ti inter- scusa ti interrompo inserendo sì. una parentesi quindi tu eh, per adesso diciamo, parliamo un po' di panoramica sul settore eh, Vai a in, cioè pensi che sia più l'atleta a venire da te ovviamente non ora con il periodo che c'è di lockdown sì. eccetera però pensi che sia più l'atleta ad avere una consapevolezza maggiore e di dire voglio fare questa cosa per migliorare nel mio sport piuttosto che il preparatore a mandare una squadra di atleti a dire mi serve questa preparazione per la mia squadra
2: sì, è così secondo me, almeno dalla mia esperienza è così Eh, diciamo anche che se parliamo di sport a livello non così alto c'è anche da da giustificare tra virgolette le società perché in linea di massima non hanno grossi soldi e quindi non non possono permettersi un preparatore atletico chiaramente per cui c'è il tecnico che si occupa di tutto Eh, la mia esperienza con gli sport di squadra, la mia maggiore esperienza è al momento la collaborazione con una una squadra di pallavolo femminile e che è iniziata proprio in questo modo qui eh, c'è stata una, una ragazza delle giovanili che eh, tre anni fa, se non ricordo male sì. tre o quattro anni fa, aveva avuto un grave infortunio um, si era rotta al crociato ha fatto l'intervento e la riabilitazione con un collega eh, fisioterapista e poi è stata mandata a me per fare la, la riatletizzazione diciamo uh-huh. siccome poi le cose erano andate molto bene eh, e lei era tornata più forte di prima, diciamo che c'è anche stata una componente tra virgolette di culo, nel senso che uno può fare <ride> la, S- la S- Seria per... se... di no, <ride> il fatto è che lei comunque era già in prospettiva eh, forte, mm-hmm. dopodiché aveva avuto questo infortunio a se non ricordo male 15 anni quindi comunque nel pieno della fase di crescita eh, era stata, dopo sei mesi quando è rientrata c'era stato il fatto che aveva fatto la fisioterapia è bene, il lavoro di reattetizzazione e poi di forza con me, che prima non aveva mai fatto, mettici in mezzo che le fosse comunque dotata e che eh, fosse comunque in una fase di crescita, in un, cioè dai 15 ai 16 anni, comunque lo sviluppo fisico-atletico sia un buon miglioramento, tutto insieme ha fatto sì che lei tornasse ad un livello maggiore decisamente maggiore rispetto al prima dell'infortunio e allora tutti all'interno della società si sono detti ah ma forse potrebbe essere utile fare fare qualcosa in più e eh, ho avuto altre pallavoliste che poi sono venute per conto loro e poi comunque la società stessa mi ha chiesto una consulenza e infatti quest'anno eh, al di là dei casini che ci sono stati che s- li hanno fatti partire poi li hanno fermati poi li hanno rifatti partire poi li hanno rifermati vabbè eh, purtroppo eh, certo. è un anno particolare però eh, sto facendo sostanzialmente consulenza alla società sportiva stessa quindi eh, okay. è partito in questo caso cioè la, l'esempio che ho di, di team che è proprio la squadra che eh, manda le giocatrici è comunque partita da una giocatrice che ha fatto eh, per conto suo, yeah. e mi ha portato poi a quello sbocco lì. Quindi diciamo che l'inizio, eh, nella mia esperienza, è quasi sempre dell'atleta stesso, cioè parte quasi sempre dall'atleta stesso che di sua iniziativa fa. E, ad esempio i giocatori di basket che ho, non, non collaboro con nessuna società, ma ho diversi giocatori, di, ehm, soprattutto di una società, ma di, di, di più società, che hanno deciso per conto loro di di fare e ho anche ad esempio altre pallavoliste di, che non sono della squadra con cui collaboro che anche esse appunto vengono per conto loro quindi in linea di massima sì, secondo me okay. il momento è più l'atleta soprattutto a certi livelli poi è ovvio che se andiamo a vedere società di, di alto livello che hanno una diversa mentalità e un diverso budget allora cambia un pochino la, la questione ed è proprio la squadra stessa che ha addirittura all'interno della società la figura la figura appropriata.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Ma volevo un attimo, mi ero segnato qui una cosa che hai detto prima per ritornare ad approfondire un argomento, perché tu prima hai usato un'espressione, hai detto (coughs) forza e le varie varie espressioni della forza, giusto? Quindi lasci intendere che ci sono diverse sfumature in cui questo termine può essere inteso.
2: Sì, assolutamente, perché eh, molto spesso... Quello che dicevo prima, cioè che il, a volte non c'è ancora la mentalità così tanto di allenare la forza, nel, cioè sta prendendo piede ma non c'è ancora così tanto la mentalità di allenare la forza nei contesti dove la forza, non è, la forza massima non è l'obiettivo primario perché eh, spaventa un po' questo termine secondo me c'è ancora un'incomprensione su questo termine dicendo forza si pensa a un powerlifter quindi un'espressione di forza massima ma quella è soltanto una tipologia di forza la forza ovviamente ha una base comune ma poi ha soprattutto varie velocità di espressione quindi eh, c'è un continuum eh, che è il grafico forza velocità eh, si chiama curva di hill che ci dice che abbiamo da un lato a sinistra della curva la forza massima che si esprime ovviamente a velocità molto lente se vediamo le alzate massimali del powerlifting sono diciamo grindate in linea di massima quindi sono molto lente anche superiori addirittura al secondo eh, quindi il sollevamento dura parecchio e quindi ovviamente l'espressione di forza è molto lente poi abbiamo eh, altri esempi eh, ad esempio i lanci, sport di lancio dove le espressioni, o sport Addirittura anche i, i velocisti hanno delle espressioni di forza perché anche i salti. Devono, devono sì nei salti, ma anche addirittura ne, negli sprint, perché comunque uh-huh. lo spingere il proprio corpo avanti con esplosività è un'espressione di forza, uh-huh. che ovviamente è una velocità completamente diversa. Quindi so, questi sono i due estremi del continuum e in mezzo ci sta di tutto. Diciamo che la classificazione più semplice è quella che usano gli americani, che hanno da un lato la eh, max strength quindi la maxima strength, la forza massima dall'altro lato della curva speed pura, quindi velocità okay. pura, okay. e in mezzo tutti gli ibridi che vanno da sinistra verso destra hanno la divisione strength-speed e speed-strength, cioè la prima delle due è un'espressione di forza sono entrambe espressioni di forza esplosiva ma la prima delle due è, possiamo chiamarla forza esplosiva ad alto carico quindi in cui prevale ancora la componente forza sulla componente di veloc- velocità, ma è già una forza espressa ad alte velocità e poi abbiamo la speed strength che potrei anche definire forza esplosiva a basso carico e che quindi si sposta sempre di più verso la velocità, però ovviamente mh, è un continuum questa possiamo cosa
1: possiamo f- fare, diciamo che vabbè molto grezzamente, ok diciamo che ne è quattro, ok Categor- macro 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 categorie ok Possiamo, ma proprio per sensibilizzare magari chi ci ascolta, capire a, a chi può servire cosa, cioè la forza, proprio come, diciamo che, oh, lo so che adesso mi dirai no, no servirebbe a, a tutti, tutto in, in maniera programmata e modulata in base al periodo, penso, eh, però diciamo almeno a livello di espressione durante lo sport per far capire, per far scattare anche nella mente di chi ci ascolta Ah, ecco, è vero, effettivamente quando corro <ride> mi serve la forza quindi, sì. ok, riesci a fare esempio? Allora, so. sì. okay.
2: faccio, faccio una premessa più i, i gesti all'interno dello sport sono esplosivi più è importante eh, a livello di forza non tanto avere una, un'alta forza massimale ma un alto tasso di sviluppo della forza cos'è il eh, tasso di sviluppo della forza che eh, spesso viene trovato come acronico, acronimo rdf perché in inglese rate of force development eh, allora sostanzialmente il tasso di sviluppo della forza è quanto velocemente noi siamo in grado di esprimere la nostra forza okay? quindi più abbiamo bisogno di un gesto sport specifico esplosivo più sarà importante avere un un alto tasso di sviluppo della forza al di là di qual è poi il livello massimo di forza come dicevo prima l'alzata nel powerlifting è molto lenta quindi noi abbiamo tanto tempo per applicare questa forza al nostro bilanciere e quindi non è così importante eh, avere un alto tasso di sviluppo della forza ed essere in grado di eh, applicare questa forza velocemente ma è molto più importante la forza massima che noi riusciamo a, a esprimere invece più il gesto sport specifico esplosivo più aumenta la necessità di avere un alto tasso di sviluppo della forza quindi in un continuum ci possiamo mettere il powerlifting dove è più importante la forza massima poi possiamo eh, avere ad esempio eh, il lancio del peso dove abbiamo una ottima eh, necessità cioè abbiamo grande necessità di avere forza ma Dobbiamo spostare un carico comunque velocemente. Eh, Mm. Ci possiamo mettere poi il weightlifting, che è la massima espressione del picco di potenza. Perché il weightlifting non è lento, ma dobbiamo eh, sollevare il bilanciere, dare un'ottima velocità al bilanciere per avere il tempo di infilarci sotto. Perché nel weightlifting poi c'è questa componente tecnica di essere veloci a infilarsi sotto il bilanciere. E poi mano a mano verso la velocità abbiamo tutti gli sport eh, dove magari ci sono, c'è solo la corsa, ci sono i cambi di direzione, e allora lì eh, bisogna essere velocissimi a esprimere questa forza per avere dei cambi di direzione veloce. Ti faccio un esempio anche su eh, due sport tra virgolette simili, due sport di squadra, ma che eh, hanno esigenze leggermente diverse. Ad esempio, il rugby può essere. Può avere un'esigenza più spostato Verso quella che è la Strength speed Cioè la forza esplosiva ad alto carico Il basket Dove ci sono dei cambi di direzione Velocissimi In spazi stretti eh, Più Diciamo più velocità Quindi più più Mm. speed strength Quindi questi sono un po' degli esempi Ok grazie Mm. Il cut off Se posso aggiungere scusami Il cut off sostanzialmente è è il tempo di contatto al suolo Mm, quindi eh, diciamo che il cut off è sostanzialmente 250-300 millisecondi quando c'è un tempo di contatto al suolo del piede sotto a quella quella soglia è molto più importante la reattività perché non c'è il tempo di esprimere tanta forza quindi è più importante la velocità, la reattività mentre quando ci sono cambi di direzione che hanno angoli maggiori quindi c'è una fase di frenata maggiore e quindi un tempo di contatto al suolo maggiore è più importante essere comunque potenti barra forti quindi il tempo di contatto al suolo è una discriminante
0: perfetto, perfetto ma certo che introdotto così ovviamente eh, (ride) è un'introduzione a un mondo vastissimo e quando... Mm quando ti arrivano atleti con cui devi lavorare ci sono così svariate componenti ci sono delle, dei sottogruppi delle, quindi delle esig... non so se si può parlare ecco, di esigenze per atleti che utilizzano delle componenti così diverse dei gesti tecnici così diversi ci sono delle esigenze da cui tu parti per disegnare un, un protocollo d'allenamento, immagino di sì ovviamente utilizzi un tuo sistema per, per la classificazione?
2: Ma allora c'è da dire che la maggior parte degli atleti che non ha mai fatto questo, questo tipo di lavoro ha un'esigenza comune a tutti che è in primis la forza massima perché ho okay. detto finora che ci sono queste, queste distinzioni però c'è anche da dire che sopra, anzi, è dimostrato che sopra, sotto un certo livello di, di forza base che, che l'atleta deve avere è più proficuo anche per l'esplosività comunque allenare la forza massima quindi con i metodi da forza massimale rispetto ad andare a fare delle esercitazioni tipiche dell'allenamento della velocità barra potenza perché comunque fino a un certo punto allenare la forza massima farà aumentare il tasso di sviluppo della forza più che fare delle esercitazioni da subito esplosive quindi l'esigenza da cui parto per tutti è comunque impostare un lavoro eh, che ci faccia arrivare a determinati livelli di forza questo in primis è fondamentale per tutti perché è difficile che un atleta che fa uno sport di squadra o comunque un altro sport abbia già dei livelli di forza massima diciamo adeguati a costruirci sopra le altre skill Quindi
1: qui anche, scusate qua metto il punto e il messaggio chiave di questa cosa è chiunque inizi a fare eh, diciamo allenamento per la forza per il suo sport eh, è inutile che magari il cestista inizi a fare tutta forza esplosiva ma è meglio che faccia forza di base giusto? Un po sì assolutamente
2: okay. anche perché abbiamo detto che la forza esplosiva è, vuol dire semplicemente esprimere più forza possibile più velocemente possibile però se tu non hai quella forza da esprimere puoi essere veloce finché vuoi ma cosa esprimi? nulla perché non hai quella forza di base da esprimere quindi sì assolutamente quindi questa è l'esigenza eh, diciamo fondamentale dopodiché si passa a, ad analizzare quali sono le, diciamo, i gesti sport specifici e eh, a quali diciamo, pattern motori possono, eh, uh-huh. come dire, possono rifarsi e allora si costruisce in quel modo lì faccio un esempio eh, un atleta un pallavolista, un pallavolista uh-huh. avrà quasi sempre un pattern di salto più, più verticale, ok. Invece, e quindi eh, l- lo, diciamo, lo schema dominante può essere uno squat dove c'è un'espressione di forza più verticale. Altri atleti che magari hanno un'espressione di forza più orizzontale hanno bisogno di eh, altri pattern, e quindi di eh, non lav- magari lavorare più sul sull'inge o comunque su pattern più di propulsione, in senso. Eh, Orizzontale quindi l'analisi sport specifica del gesto sport specifico fa scegliere poi sostanzialmente in che direzione andare. Però anche lì ci sono comunque basi basi comuni su tutto. Mm. Quindi allenare la forza e allenare i pattern motori di base è quello che poi, in linea di massima fino a un certo punto mi dà la transfer su su tutte le tipologie di sport. Diciamo che nel suo libro eh, Michael Boyle che è uno dei preparatori più diciamo, famosi al mondo americano che ha avuto diversi atleti NFL ad esempio, nel suo libro cita eh, anche lui il principio 80-20, il principio di Pareto dicendo che secondo lui poi diciamo che è un po' un'estremizzazione questa perché la specializzazione serve ma nell'allenamento generale della forza l'80% di quello che va fatto è uguale per tutti gli sport. Ok, Quindi,
1: questo è un bello, poi, bel messaggio fatto. È, un, è
2: un'estremizzazione, eh. mm-hmm. però okay. comunque fa capire quale qual deve essere la direzione.
1: Mm-hmm. Diciamo che se volessimo inviare un, un messaggio adesso a tutti, diciamo i, i preparatori che hanno, che, diciamo i tecnici delle squadre. Sarebbe quello se volete far mettere piede in palestra, comunque o a, far, a far fare allenamento per la forza ai vostri ragazzi. La prima cosa è non è che il pallavolista si mette a fare i salti in alto e il cestista i salti ripetuti in alto e tutte queste cose qua. Che mi ricordo cioè, io ho giocato a basket e facevamo questo: pensavamo che per saltare più in alto dovessimo cercare di saltare più in alto <ride> e basta, ma eh, la cosa importante è appunto metterci e costruirci una forza di base, quindi il messaggio eh, forte è questo, e, però poi ovviamente ho detto, la specializzazione è importante, perché ad esempio io ho giocato a pallacanestro, eh, ho capito che la forza di base era importante, effettivamente quando l'ho aumentata ho aumentato l'elevazione senza fare niente di specialistico, però poi ho visto che c'era un Diciamo un, un appiattimento della, del, del miglioramento di performance c'è un modo eh, o comunque un tuo modo per capire quando è che sono oltre quando è che sono passato oltre e non mi serve quella specializzazione
2: ma allora, eh, qui difficile, varia... lo so, non è una domanda sì, difficile <ride> perché varia molto da atleti a atleta perché okay. ognuno ha, ha ovviamente un margine diverso di miglioramento. È chiaro che però eh, ci si possono, diciamo, eh, definire degli standard, quindi se uno segue tot atleti vede che eh, dopo un tot di tempo riescono ad arrivare... Eh, a un certo livello di forza impegnante ecco, una premessa eh, bisogna anche ricon- riconsiderare la questione che abbiamo detto all'inizio cioè l'essenzialità perché manca il tempo ok? quindi anche live- la forza massima a un certo punto richiederebbe un volume di lavoro o delle metodologie di, la- metodologie di lavoro che n- non abbiamo tempo di applicare uh-huh. quello potrebbe essere eh, sostanzialmente un eh, un indicatore perché sappiamo che facendo tot volume li vediamo migliorare a livello di di forza massima fino a un certo punto poi avremmo bisogno di più volume ma a quel punto dovremmo concentrarsi solo ed esclusivamente su quello e allora quello può diventare un indicatore di ok così non puoi più migliorare eh, può andare bene così perché non è la nostra priorità la forza massima di per sé, ma eh, la nostra priorità è il transfer che la forza massima può darti nel tuo gesto, possiamo passare ad esercitazioni anche più ehm, diciamo velocità specifiche sport specifiche è chiaro che però l'allenamento, un input di forza massima per come la vedo io va sempre mantenuto che puoi, cioè magari diminuiamo il volume di lavoro sulla forza massima ma comunque manteniamo sempre un input per la forza massima che può voler dire che se abbiamo ad esempio solo una seduta a settimana a disposizione mettiamo anche solo un esercizio in ambito forza massimale ma quello lo manteniamo sempre Mm. dopodiché si va a a un livello un po' più il resto lo si dedica ad esercitazioni un pochino più specifiche però quello manteniamo comunque sempre
1: Finalmente stai dicendo che all'interno di una programmazione che poi magari possiamo andare a vedere eh, in più dettaglio, nel dettaglio la distinzione eh, diciamo in season off season eh, non è tanto non faccio più la parte in palestra o la faccio ma è, è il come la faccio giusto? Sì. Sì. Mm.
0: Okay. e riesci sempre a, a combaciare questo, questi discorsi con le esigenze di tempo, poi che da quello che avevamo detto all'inizio era anche il fattore più, eh, più complicato, immagino.
2: Sì, allora diciamo che van, vanno fatte delle scelte chiaramente e non uh-huh. si può fare uh-huh. tutto quello cioè chiaramente dico: Ok, o questo atleta deve eh, arrivare a questi risultati, o voglio farli arrivare, eh, arrivare a questo livello di forza ed esplosività. Poi anche lì la misurazione è un po' difficile, o meglio. Il transfer non si può tanto misurare, cioè mh, in certi sport sai che un miglioramento di forza di un certo tipo ti dà tot eh, sul miglioramento sport specifico, negli sport situazionali chiaramente eh, non c'è un legame così diretto tra aumento di mh, condizione atletica e eh, risultati nello sport perché poi dipende da, altre, sì, da tantissime altre variabili, quindi anche definire gli obiettivi in termini di risultati sport specifici è molto difficile perché il transfer non è così strettamente misurabile. In ogni caso, quando eh, ho un atleta, mi dico, avrebbe bisogno di questo, questo e questo, quanto tempo ho? Ok, non posso fare tutto… Eh, inizio a farmi una scala eh, gerarchica di priorità e in base al tempo che ho scelgo eh, una o più più obiettivi che all'inizio come detto ad esempio saranno io devo devo fare magari devo devo aumentare la potenza quindi mi serve far aumentare la forza e poi farle aumentare eh, la capacità di essere esplosivo se sono in una prima fase con questo atleta darò ovviamente priorità all'allenamento della forza massima e magari farò un 80% e e un 20% di stimolo invece più più veloce per comunque mantenere il sistema nervoso allenato anche a queste espressioni di forza veloce e poi man mano che eh, vado avanti avendo sempre il tempo diciamo costante quindi un 100% di tempo sposterò le percentuali più verso la, la la forza esplosiva è chiaro che se avessi più tempo potrei fare già da subito un 50%, un 50%, però non è fattibile perché quel 50% sulla forza massima all'inizio sarebbe troppo poco tempo, se o un'ora a settimana, chiaramente. Quindi mm-hmm. vanno fatte delle scelte e... in base alla priorità che si dà.
0: Ok riusciamo a simulare una sorta di settimana tipo per vari atleti come si possono inserire le, le programmazioni e le, gli allenamenti ecco, di, gli allenamenti complementari?
2: sì, allora di... eh, vai vai, scusami eh, sì, 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 allora ho capito, <ride> ho capito cosa intendi allora, in primis bisogna capire quante sedute si hanno a disposizione e quella è, è la, prima, <ride> la prima discriminante poi eh, Essendo un lavoro diciamo, complementare che deve sviluppare un po' l'atleta a 360 gradi avendo anche come obiettivo la, eh, la prevenzione degli infortuni quindi c'è bisogno di una prevenzione diciamo, a 360 gradi io ragiono per pattern motori principali eh, anche nei, nei corsi di formazione che faccio spiego sempre la preparazione atletica a partire dai pattern motori principali che sono sostanzialmente per quanto riguarda i movimenti che coinvolgono principalmente la parte bassa del corpo il pattern di squat e il pattern de, de hinge, di hinge quindi un pattern squat ginocchio dominante e hinge anche dominante tradotti in esercizio possiamo parlare di squat varianti e stacco varianti quindi questi sono i due movimenti di base che si possono fare principalmente con gli arti inferiori e poi abbiamo l'upper dove i movimenti sono eh, semplicemente suddivisi in spinta e tirata. Abbiamo la possibilità di spingere e tirare ovviamente con la parte superiore del corpo su diversi piani, quindi posso dividere in spinta, orizzontale e verticale e tirata, orizzontale e verticale. Oltre a quello c'è tutta la parte di core, quindi core stability e core, core power, core strength, chiamiamola come vogliamo. Per cui io so che ho una serie di eh, pattern principali devo inizialmente mettere forza su quelli posso scegliere se eh, anzi posso scegliere generalmente la cosa più semplice da fare è suddividerli quindi se un giorno se ho due giorni, un giorno lavoro sulla forza del pattern di squat e una volta lavoro sulla forza del pattern di hinge in A squat e in B hinge Mm dopodiché divido la spinta quindi una volta un giorno lavoro sulla spinta verticale una volta e un giorno lavoro sulla spinta orizzontale idem per la tirata in modo tale da eh, riuscire a avere un, uno sviluppo completo di tutti questi pattern nelle, eh, nel tempo che ho quindi suddivido okay. ragionando per pattern eh, io mh,
1: su questo eh, diciamo, fermo restando che abbiamo capito che eh, ragioni per eh, Contenitori di esercizi, giusto? Cioè dici, ok, parte bassa, movimento di di ginocchio o di anca. Poi se se è uno squat o una variante dello stesso, dipende, immagino, dall'atleta o da quello che deve fare l'atleta. Quindi fermo restando questo. Sulla base dell'esempio che praticamente hai già fatto, possiamo proprio metterci dentro gli gli esercizi per far capire più o meno, ovviamente eh, sempre far capendo che è una la base più o meno potrebbe essere questa, diciamo così, delle due volte settimanali in cui uno vuole allenare la forza e, e, e ovviamente non si può fare lo stesso esempio se uno volesse fare qualcosa di più specifico. Quello che hai detto c'è, cioè, tra... puoi mh, andarlo a tradurre in esercizio così per capire sì. un
2: po'. Okay. Sì, assolutamente. Allora, per il pattern dello squat, quindi, allora, diciamo che riprendiamo un attimo lo schema di prima. Io magari... Me lo scrivo così non mi perdo, abbiamo <ride> sì. detto, altern, an- eh, ginocchio dominante in A e anche dominante in B, dopodiché uh-huh. abbiamo la spinta, diciamo, verticale in A e orizzontale in B, stessa uh-huh. cosa per la trazione, se vogliamo, quindi la trazione verticale in A e la trazione orizzontale Poi su questo devo fare un piccolo appunto successivamente sulla trazione orizzontale che è particolarmente importante e poi mettiamoci anche il core, non l'ho detto prima il core linea di massima si può dividere in eh, lavori di anti estensione e di anti rotazione e poi volendo anche di anti eh, flessione laterale quindi i lavori di stability anti-estensione sono tutti quelli che prevengono un'iperestensione della colonna durante i gesti sport specifici e quelli di anti-rotazione sono quelli che stabilizzano tutti i pattern rotatori. Quindi volendo, però magari lo, il corpo però, lasciamolo fuori così semplifichiamo un pochino le cose, stiamo solo sui pattern facili. Okay. Quindi abbiamo detto che in A facciamo squat, spinta mm-hmm. verticale e trazione verticale. Quindi nel pattern di squat Scegliere, userei il bilanciere come attrezzo come principe perché per mettere forza comunque è quello che ci può dare maggiori risultati e quindi il back squat o il front, o il front squat con bilanciere può essere l'esercizio scelto in questo caso. L'esercizio di spinta eh, abbiamo detto verticale può essere anche qui un military press eh, oppure A me piacciono molto le spinte sopra la testa con le kettlebell perché c'è una componente di stabilizzazione del cingolo scapolare importante, quindi una una military press comunque con l'attrezzo che può essere bilanciare o può essere le kettlebell e un lavoro di trazione eh, anche qui verticale, quindi ad esempio le trazioni alla sbarra o trazione, in un qualche tipo di trazione assistita alla sbarra quando magari lavoriamo con delle ragazze che quindi non hanno ancora tantissima forza negli arti superiori. In B invece abbiamo l'inge, il pattern di inge, usiamo uno stacco, quando possibile eh, secondo me è utilissimo usare lo stacco con la trap bar perché è un po' più semplice dello stacco col bilanciere. Trabaro, Exabaro, quadbar ha tanti nomi, comunque mm. eh, credo abbiate capito di, di cosa <ride> sì, stiamo sì, parlando. Sì, Penso Il che setting... sia abbastanza popolare anche come, okay, come sì. strumento. Il setting è un pochino <ride> più facile. Altrimenti lo stacco da terra col bilanciere o lo stacco dai blocchi, perché qui c'è, c'è una cosa importante da dire, soprattutto quando mi trovo a, a lavorare con con uh, ragazzi che giocano a basket ad esempio c'è un ragazzo che viene da me a fare il lavoro complementare che è alto 2,13 m <ride> se lo faccio <ride> staccare dall'altezza standard chiaramente è, è giusto un pochino scomodo <ride> se fosse un, un powerlifter vabbè diciamo che non ha le leve per fare il powerlifter però mi sono insieme
1: sul... Lo stacco con le ruote di camion ai lati. Ma
2: eh. <ride> ah sì, diciamo che il, il principio è questo: perché se fosse un powerlifter e il gesto di gara chiaramente prevede di staccare da 22 cm e mezzo da terra, dovrebbe staccare da lì. Ma siccome sto facendo preparazione atletica e non powerlifting. E io devo rinforzargli la catena posteriore, il pattern di inge, non, non devo fissarmi sul fatto che deve staccare per forza da terra. È alto, alla tibia di un metro, chiaramente eh, lo faccio staccare da un po' più in alto senza nessun problema. Quindi lo stacco oppure lo stacco dai blocchi, come, come inge, Qui bisogna anche adattarsi un pochino all'antropometria dell'atleta e vedere eh, dove l'atleta è tra virgolette comodo. Poi abbiamo, abbiamo detto il lavoro di spinta. eh, orizzontale che può essere una panca piana fatta con bilanciere o fatta con i manubri per avere anche qui la componente di stabilizzazione un po' di più delle spalle e un lavoro di trazione poi orizzontale quindi un rematore col bilanciere ad esempio qui mi sono messo un asterisco per ricordarmi di di fare un piccolo appunto molto spesso può essere utile in, in ottica proprio preventiva aumentare il volume di lavoro sulla sulla trazione eh, orizzontale. Infatti anche quando faccio questa suddivisione dei pattern, la trazione orizzontale la metto comunque in tutte le sedute. Perché questo? Perché il cingolo scapolare è un'articolazione abbastanza delicata e tra la più soggetta ad infortuni. E molto spesso eh, quasi tutti gli sport sono sbilanciati verso la spinta. Pensiamo a tutti i lanci. Pensiamo uh-huh. anche solo a un giocatore di basket che passa la palla, sono tutte spinte, ok? Uh-huh. Quindi va compensato il volume in trazione proprio per eh, rinforzare questa parte e compensare in modo tale da salvaguardare un pochino la, la spalla. Okay. Quindi volume del lavoro in trazione orizzontale per quanto mi riguarda va sempre aumentato anche un 2-1 rispetto al lavoro di spinta orizzontale uh-huh.
1: ma diciamo per, per, per chi, per, per coloro ai quali si applica il discorso che hai fatto per, per esempio mi stavo immaginando adesso un, un, un vocatore <ride> Uno che voga su Sì, beh, questo è di, un caso di, già,
2: già un pochino più particolare, quindi okay. eventualmente no, però nell'80% degli sport okay. la spinta prevale sulla tirata, certo. quindi è importante riequilibrare un pochino.
1: Ok, va bene, diciamo che abbiamo, abbiamo praticamente costruito una, una scheda su quasi una scheda fase esatto. de- de- della forza.
0: E su questo una domanda che avevamo fatto anche a un nostro ospite in passato, ossia Roberto. Eh, che salutiamo ovviamente. Una... Quali possono essere gli errori, i, i principali errori da non fare, le cose che mh, si dovrebbero evitare quando si va a trattare un atleta misto che ha necessità di potenziamento in palestra,
2: ma allora, da un lato ci sono due estremi dello stesso errore. Allora, l'ipertecnicismo. Da un lato, cioè il voler eh, avere un'alzata tecnicamente perfetta e quindi magari ricominciare un miliardo di volte da bilanciare scarico per pulire ogni minima sbavatura. Questo, secondo me, pur essendo teoricamente corretto, eh, può diventare un problema perché, ovviamente, come abbiamo detto, il tempo a disposizione è limitato. Se perdiamo troppo tempo sulla tecnica, comunque non otterremo poi transfer, perché il gesto non è atleticamente allenante. Quindi, È giusto ottenere una tecnica discreta, accettabile, sbagliato secondo me focalizzarsi sull'essere troppo perfetti da un lato, dall'altro lato si fa anche l'errore opposto, cioè non sono un powerlifter, non mi interessa massimizzare la tecnica, eh, alzo come viene, quindi i due estremi sono le due due facce della stessa medaglia e sono quelli dal punto di vista tecnico, cioè eh, bisogna ma, eh, ottenere un'alzata discretamente pulita ma non secondo me eccessivamente non focalizzarsi sul volere un'alzata eccessivamente tecnica ma neanche dall'altro lato accontentarsi di alzate fatte come vengono perché tanto eh, dobbiamo mettere forza ignorante tra virgolette, quindi bisogna trovare il giusto equilibrio questo è, è una cosa non semplicissima perché poi ci sono alcune scuole più diciamo fissate tra virgolette sulla tecnica ma ripeto dal punto di vista strettamente teorico è è assolutamente corretto però poi dopo eh, bisogna anche ottenere dei risultati l'atleta deve anche eh, deve anche diventare forte e lavorando sempre solo tecnico a bassi carichi forte non ci diventa ovviamente quindi questo secondo me è l'errore principale l'altro errore principale e secondo me anche questo da un lato giustificabile e avere troppa variabilità di lavoro perché a volte per non rischiare di allenare di, scusate, di annoiare l'atleta soprattutto se è un atleta che ti paga personalmente per fare dell'extra eh, uno dice deve anche divertirsi se no eh, smetti di la scheda, per, per fare dell'extra <ride> magari ogni volta mi invento qualcosa di diverso okay. e invece comunque per mettere forza bisogna focalizzarsi su dei pattern e ripeterli eh, il rischio può essere quello appunto di voler variare troppo spesso e quindi di, di non ottenere quello che si potrebbe.
0: Ok, ok. E invece, se dovessi dare delle, visto che come, come dicevamo già, vanno sempre questi elenchi, questi elenchi puntati, no? Le, un riassunto con la. Le priorità. Quindi da, arriva un atleta a un preparatore. Quali sono le, le priorità? Le due cose da tenere da conto in assoluto.
2: Allora, valutare in primis, eh, la cap- Allora, aspetta, eh, che questa è un'altra domanda. Perché ci sono <ride> tantissime cose, <che> devo scegliere, <ride> devo selezionare. Ma allora, s- ehm, una cosa che ho notato, che non so se può, può rispondere, cioè, se può essere messa qui, ma una cosa che ho notato che è importantissima. E eh, far percepire, cioè far imparare gli atleti a muovere le anche è la prima cosa. Perché non so se eh, non solo negli atleti. Allora, nelle persone comuni è, è una cosa comunissima, soprattutto sulle persone che hanno mal di schiena ma poi lo vedi anche sugli atleti e questo gli rende meno efficace il gesto tecnico tantissimi non hanno eh, ben radicato il pattern di Inge, quindi non riescono a eh, fare un'inclinazione del busto avanti a partire dalle anche e non dalla, cioè a partire dalle anche e non invece come fanno molti eh, con una flessione di colonna vera e propria questo può essere sia una cosa che espone agli infortuni soprattutto alla schiena e sia eh, un qualcosa che limita l'espressione proprio di potenza perché chiaramente se non riusciamo a reclutare bene la la catena posteriore non riusciremo a esprimere forza con la catena posteriore quindi eh, anche se forse è difficile vederlo come una priorità eh, nell'ottica della domanda che mi hai fatto però direi in primis eh, verificare questa capacità di di utilizzare gli arti inferiori e le anche nella maniera corretta che appunto è una cosa... Ehm, fondamentale, che, tipo, di base, sì, giusto? Sì, che però non viene tantissimo considerata la, la capacità proprio di fare questi pattern. La seconda è appunto mettere eh, forza di base, questa è una priorità, ma ovviamente eh, sottostante all'altra, perché eh, prima dobbiamo avere dei pattern comunque decenti, se non perfetti come detto prima, e poi ci possiamo costruire sopra la forza. Quindi, mm-hmm. eh, come detto, comunque, tutta la puntata comunque eh, in linea di massima era su, su questo tema, quindi si è capita direi questa priorità. <ride> direi che è uscita abbastanza con chiarezza. Un'altra assolutamente fondamentale e che non abbiamo ancora citato perché abbiamo parlato più di forza che, che di altro, lavorare sulla mobilità toracica. Eh, soprattutto per tutti gli sport che hanno dei movimenti in overhead perché la mobilità toracica è quella più trascurata ma è quella fondamentale per evitare infortuni all'articolazione più delicata che abbiamo che è la spalla quindi questo è, è una cosa che molto spesso non viene fatta ma è fondamentale
1: direi che allora è uscito chiarissimo il concetto che magari adesso eh, possiamo andare a sintetizzare cioè eh, per atleti o anche preparatori di atleti comunque di squadre Eh, una sintesi potrebbe essere magari Marco aiutami anche a a definirla numero uno prima di pensare ai dettagli saltare più in alto correre più veloce quando ci si va ad allenare con elementi diciamo così complementari rispetto al proprio sport pensare alle basi, cioè mettere tan- tanta forza di base, come qualcuno diceva, lavorare, fare tanta legna e poi accendere il fuoco dopo. Ehm, poi una cosa che mi è sembrato di, di capire anche abbastanza forte, come cosa forte, è quella di assegnare le giuste priorità, perché è una cosa che, mh, magari come l'hai passata tu, sembrava quasi che... Dire, semplice per, dal tuo punto di vista, però uh, almeno dalla mia esperienza vedo che c'è molta un po' di superficialità su questo concetto: cioè, tutti vogliono fare tutto <ride> e quindi alla fine si perdono non facendo niente. Perché, perché è difficile, magari, dare a un atleta un, un, lo schedone di 12 esercizi e quindi deconcentrarsi su tutto. Penso che sia, che sia proprio, non, non abbia nessuna, nessun aumento di performance in quel caso. E, e poi il punto 3 è che mi sembra anche sia correlato, uh, Manuel, non so se ti ricordi quando Andrea disse eh, del, del, diciamo, l'aneddoto dei nuotatori di alto livello che non, non sapevano di, 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 che esistesse il loro muscolo addominale. Sì, vero, loro... vero. E, e praticamente tu Marco qua ci stai ricalcando che è importante avere tutta, diciamo così, una consapevolezza dell'attivazione muscolare sia del core, sì. quindi dei, dei muscoli diciamo addominali, lombari, eccetera, sia eh, toracica, o meglio, io l'ho collegata così per dire tutto ciò che, che riguarda lo sbloccare l'anca, il sì. movimento di anche, e poi l'andare anche su a consapevolizzare ciò che è eh, la parte toracica. Qui diciamo che questi tre grossi poli sono usciti e penso che possiamo andare... In chiusura oh, se vuoi aggiungere qualcosa Marco anche tu Manuel
2: Ma io, io direi che Marco. Sì. <ride> sì, direi che hai riassunto abbastanza eh, in modo esauriente quello che, quelle che sono le priorità poi ovviamente eh, sono state introdotte, ci sarebbe da fare 10 puntate per ognuno di esse chiaramente, però, possiamo pensarci eh, <ride> però comunque è importante eh, appunto prendere questi questi input di partenza e, e rifletterci sopra mm-hmm. e, e quindi capire come poi si può, si può lavorare su questi e andare, ognuno, cioè chi ci ascolta può andare eventualmente a, a approfondirli per conto proprio. Noi abbiamo comunque dato degli spunti di cose che meriterebbero di essere approfondite chiaramente okay.
1: e con questo direi quindi il messaggio è mi raccomando a chi ci ascolta pensate chi fa sport chi pensa allo sport alla, alla forza come concetto molto più ampio di quello che diciamo si vede sul web e sui social ultimamente <ride> e, io vi saluto quindi un saluto da parte mia Vincenzo
0: ciao a tutti e ciao Marco grazie mille di essere stato con noi
2: Ciao, grazie Grazie ancora voi per l'invito.